0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Hallo Alexander, neue Folge.
1: Hallo liebe Anja. Ja, wir freuen uns auf ein neues Thema.
0: Und also sagen herzlich willkommen zu allen, die jetzt diese Folge wieder eingeschaltet haben.
1: Natürlich. Ja. Schön, dass Sie, dass ihr wieder dabei seid.
0: Und wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, über das gefühlt gerade ganz, ganz viele sprechen,
1: ja nämlich Chat ähm, GPT wer hätte gedacht dass eine solche Abkürzung mal eine solche Karriere macht also Chat natürlich nur als eine Ausdrucksform dessen was wir so allgemein als künstliche Intelligenz bezeichnen aber diese Chatbots von denen jetzt eben Chat Jet GPT so also eine besondere ähm, ein besonderes Exemplar darstellt weil es halt einfach mehr kann als alle die bisher im Einsatz waren und äh, auch für jedermann zugänglich ist ähm, ja äh, das ähm, wird glaube ich schon unseren Umgang miteinander in der Gesellschaft verändern, vor allem die Weiterentwicklungen werden das verändern. Und deswegen machen es, glaube ich, die meisten einfach gerade an diesem Programm fest. Aber natürlich, die dahinterstehende Problematik reicht weit über das Feld der Chatbots hinaus.
0: Jetzt ist das Thema einerseits aber so groß und auch so wenig noch greifbar, dass wir jetzt hier natürlich nicht irgendwie uns anmaßen, sagen in einer netten halben Stunde, bringen wir das mal auf den Punkt und erzählen mal allen, wie es, so, wie es so ist und was man so zu denken hat, sondern wir wollen heute miteinander uns mal austauschen, so in den Feldern, in denen dein Leben stattfindet, da mal zu überlegen, also auch ganz konkret, was denn eigentlich die künstliche Intelligenz ChatGPT dort verändern kann. Das ist natürlich Schule, das, ja, klar. das Feld, wo sich gerade auch bei dem Thema gerade alle drauf stürzen, wie das so oft der Fall ist. Aber mich würde natürlich auch total interessieren, was du denkst, wie dein Zivilberuf sich verändern wird. Also, wie die Hochschullehre sich durch künstliche Intelligenz möglicherweise verändern wird oder schon verändert.
1: Mhm, das ist übrigens beides durchaus verwandt miteinander.
0: Ja. Und dann natürlich auch total gerne mal gucken, ja, was heißt denn das dann für Politik, wenn du Lust drauf hast?
1: Ja, ich glaube, das reicht ja auch für eine gepflegte halbe Stunde. Außerdem sind wir beide keine Techies. Also man kann von uns jetzt ja eh nicht erwarten, dass wir jetzt irgendwie in die Feinheiten, wie das funktioniert und was man möglicherweise damit in Zukunft noch wird machen können, einsteigen. Da gibt es mhm. einfach Leute, die viel berufener sind, darüber zu reden. Aber ja, wir sind diejenigen in der Politik, die sich mit den Folgen auseinandersetzen müssen.
0: Ehrlich gesagt, vielleicht ist es auch falsch, aber ich, mir ist oft dann auch egal, wenn ich so grundsätzlich verstanden habe, wie irgendeine neue Technik funktioniert, dann reicht mir das, weil mich interessieren dann die Dinge, was mache ich damit oder was macht das mit uns, ähm, aber gut. Ja,
1: deswegen heißt unser Talk ja auch, lass uns über Politik reden und ja, nicht genau. lass uns über die neuesten technischen Entwicklungen reden. Ja, das ist
0: richtig. Mhm. Das Faszinierende ist ja, ob jetzt ChatGPT oder dann jetzt schon oder bald andere Tools, dass die aufgrund dieser Rechenmasse, die sie an Daten haben und aufgrund der Muster, die sie erkennen können, selber lernen können. Und das ist ja das eigentlich Spannende. Absolut. Und ja, jetzt mal den Blick auf Schule. Im Moment wollen sie alle von dir wissen, wie geht denn das und was macht das mit Schule wahrscheinlich? Wie ist es denn?
1: Was fragst du denn da? Ja, dann? klar. Also das beschäftigt uns natürlich im Moment massiv. Das ist klar. Wir sind da also auf der Fachebene, die Fachleute, die was davon verstehen, sind damit Hochdruck dran, eben auch das auszuprobieren, selber Erfahrungen zu sammeln und zu versuchen, das in vernünftige pädagogische Leitlinien, da wird am Ende sicherlich sowas wie eine Handreichung herauskommen, umzugießen. Das ist etwas, was im Moment in allen 16 Ländern passiert und bei uns natürlich auch. Wir haben auch das Ziel, wir wollen eigentlich spätestens Anfang Juni mit so einer Handreichung auf den Markt kommen, um einfach unseren Schulen, unseren Lehrerinnen und Lehrern auch so ein bisschen Hinweise zu geben, wie sie mit diesem Phänomen im Unterricht umgehen sollten. Warum das noch etwas länger dauert, ist jenseits der Arbeit der Fachleute. Natürlich, weil wir auch unsere Gremien mitnehmen wollen auf diesem Weg. Wir haben unseren Praxisbeirat Digitalisierung, der da drauf schauen soll, unsere Konzeptgruppe, aber auch Gremien wie etwa den Landeselternbeirat oder auch die Landesschülervertretung halte ich in diesem Falle für ganz wichtig, weil das sind im Zweifel diejenigen, die es vor allem nutzen. Und ähm, wie gesagt, ähnliche Bemühungen laufen im Moment ähm, eigentlich in allen Ländern. Und die werden auch gerade auf der Ebene der Kultusministerkonferenz in einer Arbeitsgruppe gebündelt, äh, die uns auch zur Kultusministerkonferenz im Juni berichten soll. Also ähm, ist die, an den Reaktionen wird im Moment auf allen Feldern gearbeitet, aber ähm, man will natürlich auch nicht mit absoluten Schnellschuss rauskommen. Also ähm, wir können natürlich nicht, wenn sowas auf den Markt kommt, wir haben da ja auch keinen Informationsvorsprung, wir stehen genauso vor dem Phänomen wie alle anderen auch. Und dann will man, wenn man was herausgibt, woran sich die Schulen orientieren sollen, das schon auf einer so halbwegs gesicherten Basis tun, dass wir uns sicher sein können, dass wir wenigstens wissen, wovon wir reden.
0: Das ist ja auch eine total nachvollziehbare Systematik. Da kommt jetzt etwas scheinbar von eben auf jetzt über uns gerollt. Alle diskutieren drüber, keiner hat irgendwie geahnt, dass es so kommt. Und dann ist die Unsicherheit natürlich groß. Und dann braucht es natürlich äh, den, den, nicht nur den Ruf, sondern auch die Antwort ähm, nach Orientierung und ähm, einfach nach einer Leitlinie. Ähm,
1: ich kann zumindest auch sagen, Also wir haben auch schon die ersten Fortbildungen bei uns in der Lehrkräfteakademie, also, ähm, wo eben Leute, die sich direkt damit beschäftigt haben, jetzt schon äh, versuchen, Kolleginnen und Kollegen darin weiterzubilden, aber das ist natürlich eine spannende Geschichte, weil die Fortbildnerinnen und Fortbildner ja per Definition haben eigentlich auch nur ein paar Wochen Vorsprung haben können, vor denen, die sie da fortbilden sollen. Aber das wird sich natürlich im Laufe der Zeit auch wieder einspielen und normalisieren und das Angebot wird natürlich auch noch deutlich ausgeweitet werden.
0: Aber trotzdem, ist das nicht so ein bisschen doch das Gefühl, dass man irgendwie mit der Steinzeitkeule versucht, so die, die Außerirdischen, die da gerade mit dem modernen UFO gelandet sind, irgendwie in, in eine Richtung zu lenken?
1: Naja, ich hoffe, dass wir nicht gerade aus der Steinzeit kommen. Wir haben uns ja schon auf das, was vorher in der Digitalisierung war, soweit ganz gut eingestellt. Also wie gesagt, das ist vielleicht noch nicht überall angekommen, aber zumindest bei uns im Programm in solchen Strategien wie unsere Digitale Schule Hessen, in Strategien wie die Kultusministerkonferenz sie entwickelt hat, die Ständige Wissenschaftliche Kommission, die uns dazu berät, jetzt schon ein großes Gutachten zur Digitalisierung geliefert hat. Also ich glaube, wir haben schon eine ganz ordentliche Basis, von der aus wir starten. Aber ja, wie immer bei solchen neuen technischen Entwicklungen oder Phänomenen, hat man natürlich eine gewisse Reaktionszeit. Wenn die Reaktion qualitativ was taugen soll, ist das auch bis zu einem gewissen Grade nicht zu vermeiden. Und wir sind jetzt halt genau in dieser Übergangsphase.
0: Wie schaust du denn mit Stand heute auf die weitere Entwicklung? Was genau kann und sollte und wird sich vielleicht alternativlos dadurch in Schule verändern?
1: Also zunächst mal ist, glaube ich, der Begriff alternativlos wichtig, weil ich halte gar nichts davon, weder in Schule noch auch sonst, dass wir jetzt versuchen, das irgendwie zu unterdrücken oder zu verbieten. Das hat noch nie geklappt, noch mit keiner einzigen technologischen Entwicklung in der Geschichte der Menschheit. Und mit dieser Entwicklung, die ja für alle von Interesse ist und die jetzt schon universell eingesetzt wird, wird es natürlich überhaupt nicht funktionieren. Also müssen wir uns darauf einrichten. Und diese Technik, ich rede jetzt von KI auch ganz allgemein, aber auch diese Chatbots haben natürlich auch ein unglaubliches Potenzial, ein unglaubliches Potenzial auch für das, was wir sowieso anstreben mit der Digitalisierung, also eine größere Individualisierung des Lernens, dass wir besser auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler eingehen können. Lehrkräfte können das ja auch nutzen. Lehrkräfte können das beispielsweise nutzen, um auch Aufgaben zu generieren, also jetzt vielleicht nicht die Aufgabe für die Abschlussprüfung, aber Aufgaben zum Training, zu Trainingszwecken. Also das kann Lehrkräften auch die Arbeit ganz erheblich erleichtern bei der Erstellung von Arbeitsmaterialien da kann man sich jetzt Dinge auch wirklich vernünftig vorschreiben lassen, man kann komplexere Texte in leichtere Sprache übersetzen, dass sie besser verständlich sind. Und den Schülerinnen und Schülern können wir ganz andere Recherchemöglichkeiten in die Hand geben, können auch sowas bewusst als Schreibassistent einsetzen, beispielsweise in kreativen Schreibprozessen. Es wird sowieso in Zukunft so sein, dass sich die Menschen dieser Programme bedienen werden und sich dann Dinge vorschreiben lassen werden. Und insofern, warum sollen es dann die Schülerinnen und Schüler nicht auch tun? Entscheidend pädagogisch oder für den Bildungsauftrag ist ja dann der weitere Schritt, was mache ich mit dem, was das Programm dann für mich ausgespuckt hat? Wie gehe ich dann mit diesem Vorlagentext um? da müssen wir natürlich davon wegkommen, was im Moment die Versuchung, glaube ich, ist, aus Schülersicht kann ich auch verstehen, sagen, hey, das ist super, ja, da kriege ich sozusagen meine Hausaufgabe oder meine Hausarbeit in zehn Minuten vom Computer geliefert und muss mich nicht weiter drum kümmern und kann mit meinen Freunden sonst irgendwas machen. Das darf halt nicht funktionieren und das müssen wir natürlich den Kindern und Jugendlichen auch beibringen.
0: Aber ganz ehrlich, der Spruch, die Hausaufgaben sind tot, es leben die Hausaufgaben in neuer Form, das kenne ich ja sogar noch aus meiner Ausbildungszeit, das war Ende der 90er Jahre. Ist die, diese, dieses Ringen darum, was sind eigentlich sinnhafte Hausaufgaben und was nicht, ist nicht neu, wird ja. jetzt neu befeuert. Genau. Gleichzeitig kann es doch dann aber auch Lehrkräfte und auch Schüler auch zeitlich sehr entlasten, was dann äh, diese Technologie kann, um sich dann wiederum auf das wirklich Wichtige zu, kon zu konzentrieren, nämlich wirklich in Beziehung Lehrer, Schüler, miteinander dann in den Austausch zu gehen und und wirklich dann, wenn sie sich begegnen, an Dingen zu arbeiten und nicht die Zeit damit zu verschenken, jetzt irgendwelche Texte zu korrigieren oder zu schreiben oder so, sondern die sind dann irgendwie schon da. Aber man kann ja dann darüber in den in den Austausch gehen. Und da merkt auch der Lehrer äh, eine guck doch mal, ne? du gehst irgendwie an diesen Text doch falsch ran oder du, du siehst Fehler gar nicht oder du erkennst auch die Schwächen dieses Textes nicht und schau doch mal dahin. Das ist, Ich weiß, es ist jetzt ganz am Anfang irgendwie nachgedacht. Aber das kann doch auch wirklich die, die Chance sein, bis hin zu das fast sämtliche Verwaltungstätigkeiten, was schreibe ich wo in welche Liste rein und was hefte ich wo ab, kann doch irgendwann dann vielleicht auch mal künstliche Intelligenz für die Lehrkräfte übernehmen.
1: Ja, also alles, was sich halt automatisieren lässt. Ne? Ich meine, im Prinzip ist das ja nur der nächste Schritt in diesem Prozess der Automatisierung und natürlich sind, lassen sich auch menschliche Interaktionen, repetieren sich ja bis zu einem gewissen Grad und lassen sich automatisieren und warum soll man dann nicht das nehmen, was sich automatisieren lässt und dann in der Tat das eigene Gehirnschmalz, die eigene Arbeit ähm, in ähm, das, was über die automatisierbaren Funktionen hinausführt, äh, investieren. Also ich bin da absolut dabei ähm, und ähm, wir Kennen das doch alle auch aus unseren sonstigen Berufen. Ich meine, wir erstellen oft Texte. Ja, ich sage mal ganz nüchtern, deren Erstellung eher ein langweiliger Prozess ist, weil es zunächst nur darum geht, ähm, altbekannte Dinge irgendwie einfach nochmal vernünftig aufzuschreiben, zu statuieren, um dann von dort aus neue Gedanken zu entwickeln. Und ähm, dieses Aufschreiben eben des äh, längst Bekannten, ähm, warum soll man das nicht von so einem Programm erledigen lassen?
0: Und dann denke ich bei, beim Nachdenken über dieses Thema auch zum Beispiel an die Kommunikationsprüfung, die wir in der gymnasialen Oberstufe haben. Das ist doch ein, eine Form des Leistungsnachweises oder auch ein Prüfungsformat. Das hat mit irgendwie Einfluss oder jetzt Betrügereien oder so weiter durch künstliche Intelligenz nichts mehr zu tun. Weil das kann man nicht faken. Also könnte es dann so sein, dass solche Dinge Mehr einfach Raum finden für die Leistungsbewertung, die dann natürlich, da muss jemand zeigen, ob nun mündlich oder auch äh, vor Ort schriftlich, äh, muss jemand zeigen, dass er es auf dem Kasten hat, egal wie er da hingekommen ist. Und dann zu dem Hinkommen, äh, künstliche Intelligenz nutzen, ist ja dann nicht so verkehrt.
1: Ja, also sicherlich werden sich die Prüfungsformate verändern müssen, das ist ganz klar, aber es ist ja auch nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Im Fachjargon, der dir ja bestens vertraut ist, heißt das dann, wir müssen noch stärker auf die Kompetenzorientierung achten und stärker auf Arbeitsprozesse und Reflexionsprozesse eingehen, statt also nur auf das Ergebnis zu schauen. Ich bringe das auch für mich selber ja als pädagogischen Laien, so also gerne auf den Punkt die Hausaufgabe als Essay schreibe mal die Vor- und Nachteile der sozialen Marktwirtschaft auf und das als reinschriftliche Leistung, die dann eingereicht und bewertet wird, das ist mit Sicherheit tot. Aber das ist ja jetzt
0: schon Leistungen. tot. Eigentlich sollte das jetzt schon sein. Es macht nur mehr Aufwand, richtig. das aus Wikipedia rauszusuchen.
1: Völlig richtig. Also dann war es bisher schon sterbend und jetzt ist es hoffentlich endgültig ja. tot. Schönes Bild, ähm. ja. Und ähm, ja, ich denke zum Beispiel auch, dass ähm, rein schriftliche Hausarbeiten, wo es um Texterstellung geht, ähm, wahrscheinlich ähm, auch ähm, bis zum gewissen Grad der Vergangenheit angehören werden, aber eben so eine Hausaufgabe zu erstellen, um sie dann anschließend kommunikativ oder in der Präsentation zu vertreten und zu zeigen, dass man das, was da von wem auch immer aufgeschrieben worden ist, auch tatsächlich durchdrungen und verstanden hat und darüber ähm, sinnvoll reden oder sinnvoll präsentieren kann, das ist mit Sicherheit auch ein Prüfungsformat, das weiter in Zukunft hat.
0: Und wenn es dann mal weiterentwickelt ist, wird doch ähm, so ein Tool nicht nur mit Texten arbeiten oder äh, eben mit, mit äh, Texten als Datenmasse. Ich weiß, dass also ein Profi würde jetzt denken, was erzählt die denn da? Aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. sondern wir machen auch das keinen
1: ist Tech -Talk für die Profis. Genau, das, da wir haben wir
0: uns am Anfang ja schon entlastet. <lacht> ähm, sondern das wird ja dann auch so sein, dass ähm, jetzt zum Beispiel so ein Gespräch, wie, wie wir jetzt hier führen, oder ein Gespräch, äh, ein Unterrichtsgespräch oder so. Wenn man es denn will, dass auch das künstliche Denkt so analysieren kann, um rauszuspucken, so okay, wo hat wer vielleicht irgendwie eine, etwas zu erkennen gegeben, wo man nochmal dran arbeiten kann, wo vielleicht irgendwie Kompetenzen noch nicht so ausgeprägt sind im Sinne von Diagnostik oder Hinweise auch an die Lehrkraft. Also hier bei der Klasse, heute ist das Ergebnis, das zeigt sich da und da müsstest du vielleicht nochmal arbeiten und vielleicht auch nicht nur in einem Unterrichtsgespräch, sondern in Gruppenarbeit, in Einzelarbeit, also in Richtung von Individualisierung. Und ähm, Entlastung der Lehrkraft, dass sie nicht lange irgendwelche Diagnosebögen oder so auswerten muss, sondern quasi auf Knopfdruck äh, von künstlicher Intelligenz dann Hinweise geliefert kriegt, mit der sie dann professionell umgehen muss, gar keine Frage.
1: Ja, solche Diagnoseinstrumente haben wir auch zum Teil schon im Einsatz. Wir haben zum Beispiel ein Programm, das sich Coop nennt für die erste mhm. bis sechste Klasse, was sowohl in, für Deutsch als auch für Mathematik eingesetzt werden kann. Und ähm, das zum Beispiel mit ganz kurzen Tests ähm, alle paar Wochen äh, eine individuelle Lernstandserhebung generiert, ähm, wo dann die Lehrkraft auch auf einen Blick sehen kann Dann haben der Entwicklungskurven. Ähm, lernt die Schülerinnen oder der Schüler? Ähm, bleiben die stehen oder entwickeln sie sich vielleicht sogar zurück? Ähm, wo der Schritt noch gemacht werden muss, da ist die Entwicklung im Gange, aber da sind wir einfach noch nicht so weit, ist dann natürlich daraus die pädagogischen Konsequenzen gleichzuziehen und der Lehrkraft dann auch sozusagen gleich ein Set von Arbeitsmaterialien und Möglichkeiten mitzuliefern, wie sie dann dieses spezielle Kind auch individuell weiter fördern kann. Also wir sind im Moment schon gut entwickelt bei der Diagnostik, wir sind noch nicht gut entwickelt bei den Konsequenzen, also bei den Vorschlägen, die dann zu machen sind, aber das wird mit Sicherheit kommen. Wenn ich einfach mal ein bisschen herumspinne, weil du über solche Gesprächssituationen gesprochen hast, die erleben ja auch zum Beispiel alle, dass man sich in solchen Gesprächen auch miteinander verhaken kann. Die eine Seite mhm. sagt Hü, die andere Seite sagt hot, und irgendwie kommt man nicht zusammen. Da könnte ich mir zum schon auch vorstellen, dass diese Software mindestens bald über die Fähigkeit verfügt, wenn man ihr einfach mal den Disput vorlegt, vielleicht einen vernünftigen Ansatzpunkt zu generieren, wie man zusammenkommen oder von wo aus man weiterdenken kann, wozu ein Mensch vielleicht, auch aufgrund der emotionalen ja, Gesprächssituation oder der Emotionalität der Gesprächssituation, in der konkreten Gesprächssituation gerade nicht in der Lage ist. Mhm.
0: Nochmal eine Idee in Richtung Hausaufgaben, wenn zum Beispiel zu Hause ein... Ein Schüler dann mit einem KI-Tool etwas bearbeitet, vielleicht auch gar nicht schriftlich, sondern wirklich im Dialog und dieses Dings dann ähm, auf Knopfdruck der Lehrkraft eine Rückmeldung gibt, nicht wann und was gearbeitet wurde, sondern Achtung, ähm, da und da, das ist schon gut, aber da, da hier ist der Punkt, da müsste dann in der nächsten Unterrichtsstunde bei diesem Kind nochmal angesetzt werden. Wäre doch ein Träumchen, oder?
1: ja. Das wäre eigentlich die Weiterentwicklung des Flipped Classroom, um mal wieder so einen Fachbegriff reinzuwerfen, von dem ich weiß, dass du ihn kennst, oder vielleicht nicht jeder, der diesen Podcast sich anhört. Also dieses Konzept beruht ja darauf, dass man sagt, früher wurde im Klassenraum halt von der Lehrkraft irgendetwas beigebracht, Stoff präsentiert und die Schülerinnen und Schüler hatten dann die Aufgabe zu Hause, das irgendwie nachzuarbeiten und umzusetzen. Und jetzt macht man es umgekehrt, man gibt den Schülerinnen und Schülern quasi den Stoff mit, die sollen sich das zu Hause erarbeiten und dann im Klassenraum den unmittelbaren Kontakt mit der Lehrkraft dazu nutzen, um das quasi auszuwerten, um darüber zu reflektieren, um gemeinsam über den Umgang mit dem, was man sich vorher erarbeitet hat, zu beraten. Und dafür ist natürlich KI auch prädestiniert, weil sie eben genau diese Aufbereitung der Grundlage, über die man dann in der Stunde miteinander ins Gespräch kommen will, ganz hervorragend leisten kann.
0: Und dann dafür, das Thema ist einfach zu groß, wird die Zeit nicht reichen, aber so als, als Gedankenanstoß auch Richtung Barrierefreiheit, Ermöglichung von Teilhabe, dann aber auch Chancen, Gerechtigkeit, Also wenn die, wenn diese Technik mal so weit ist, dass sie wirklich in so eine Art künstliche Beziehung gehen kann, dass du da zwar natürlich eine Maschine hast, aber die, die dann so gut ist, dass sie wirklich beraten kann, als ob es ein Mensch wäre. Es gibt ja auch so Fantasien, dass es nicht mehr lange dauert, dass ärztliche Beratung oder auch psychologische Beratung in der Richtung stattfinden kann. Nicht als kompletter Ersatz, aber immer noch besser, als wenn ich auf einen super Psychologen sechs Monate warten muss, bis der endlich einen Termin frei hat. Ähm, da dann doch lieber eine Künst, also eine Maschine, die aber sofort irgendwie ähm, Hilfe geben kann, weil sie, weil sie mich berät oder sich mit mir trifft und, äh, virtuell und mich ja einfach im ein Gespräch mit mir führt. Ja, das das könnte ja dann gerade im Sinne von, wenn unterschiedliche Voraussetzungen von zu Hause durchaus ja auch etwas, was Chancengerechtigkeit unterstützen kann sein.
1: Da das werden. ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch einer, der über die Schule hinausführt, du hast die Beispiele eben selber schon genannt. Ähm, äh, natürlich ist das so, also ich habe dann eben nicht nur Dr. Google, sondern ich habe äh, eine äh, ganz anders, eine viel leistungsfähigere Maschine aufgrund von künstlicher Intelligenz, ähm, äh, die eben auch äh, sehr viel äh, substanziierter äh, so einen Beratungsjob übernehmen kann. Die Herausforderung für uns alle in der Gesellschaft äh, ist dann natürlich, wir müssen lernen, wie man mit den äh, Ergebnissen dieser automatisierten Beratung umgeht. Wir müssen eben auch lernen, dass das, was die Maschine ausspuckt, jetzt irgendwie nicht Gottes Wort und äh, oberstes Gesetz ist und äh, alles, was da rauskommt, per se richtig ist, sondern dass das ein, als ein Anstoß betrachtet wird, ein sehr fundierter Anstoß, ähm, um sich dann aber von dort aus eben weiter Gedanken zu machen und ähm, das eigene Verhalten, die eigenen Handlungen zu bestimmen. Das ist halt das, was wir auch unseren Kindern und Jugendlichen beibringen müssen. Sie müssen, leider Gottes, es tut mir leid, es nicht zu vermeiden, sie müssen genug selber lernen und wissen, um beurteilen zu können, ob das, was Ihnen die KI da vorsetzt, ob das irgendwie vernünftig ist oder ob das möglicherweise Unsinn ist. Und Sie müssen über Verifikationstechniken verfügen. Dafür brauchen wir natürlich auch wieder KI. Es wird ja mit Sicherheit bald dann eben so, wie soll man das nennen, so eine Art Verifikationssoftware geben. Also gibt es ja auch schon heute, beispielsweise wenn wir an Fotos denken, die ja heute auch mit KI nach Belieben gefaked werden können. Aber es gibt eben auch schon die Programme, die dann eben nachweisen können, wo kommen diese Elemente der Fotos her? Ist das schon mal irgendwo anders verwendet worden? Ist das schon mal woanders aufgetaucht, um eben so ein Fake nachweisen zu können? Also das ist ein Wettlauf zwischen ja, neuer Software, die potenziell natürlich auch zur Täuschung eingesetzt werden kann und eingesetzt werden wird. Da brauchen wir uns keine Illusionen hinzugeben. Und dann sozusagen der, der Wahrheitssoftware, die dem allem wieder auf die Spur kommen und das aufdecken soll
0: wäre das nicht das Feld, auf dem sich das BMBF dann echt mal profilieren könnte und wirklich mal was Hilfreiches für alle 16 Länder im Bildungsbereich machen könnte? Weil die sitzen doch an der Zuständigkeit für Forschung und Wissenschaft.
1: Ja, also, ähm, für alles, was wir da zusätzlich äh, geboten bekommen, sind wir mit Sicherheit dankbar. Ähm, und ähm, wir arbeiten ja mit dem BMBF auch ähm, zusammen, um entsprechende digitale Kompetenzzentren ähm, aufzubauen. Und ähm, ich glaube, äh, gerade die Beschäftigung mit solchen Instrumenten, das sollte eine der zentralen Aufgabenstellungen dieser Kompetenzzentren sein.
0: Na gucken wir mal, dann, ob der nächste Bildungsgipfel. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm.
0: Jetzt aber interessiert mich natürlich du als Hochschullehrer. Und so ganz kannst du ja trotz deines super propervollen Terminkalenders immer noch nicht davon lassen. Du bist ja durchaus immer noch, soweit es die Zeit du zulässt, in deinem Zivilberuf unterwegs. Was wird sich verändern in der Hochschullehre? Was hat sich vielleicht schon verändert, soweit du das wahrnimmst?
1: Also ich denke, im Grundsatz sind die Herausforderungen die gleichen wie in der Schule. Klar hast du ja auch im Prinzip ne, die wissenschaftliche Fortsetzung von Schule. Ähm, es wird in der, in der Hochschullehre, glaube ich, etwas einfacher werden, äh, weil natürlich die wissenschaftliche ähm, Arbeit ähm, von vornherein auch etwas anderes ist, also sehr viel weniger natürlich auch auf äh, reine Reproduktion aus ist, als man das in der Schule noch hat. Und ähm, da ja diese äh, Tools im Wesentlichen Dinge automatisieren können, ähm, würde ich einfach mal sagen, in der Wissenschaft gibt es tendenziell weniger zu automatisieren äh, als im Schulbetrieb. Aber abgesehen davon, das ist nur ein gradueller Unterschied, sind die Herausforderungen sicherlich die gleichen. Also die, das Entdecken von Plagiaten, weil das ja so ein Volkssport geworden ist in den letzten Jahren, wird mit Sicherheit eine ganz andere Dimension bekommen. Also die Herausforderung, sowas zu entdecken oder zu entdecken, was mit künstlicher Intelligenz vorgeschrieben worden ist, wird eine ganz andere Dimension bekommen. Aber im Kern bleibt die Anforderung die gleiche. Auch hier werde ich keine Hausarbeiten oder Referate mehr vergeben können, nach dem Motto, stelle die Vor- und Nachteile von diesem und jenem da, sondern ich muss halt einfach mit komplexeren Aufgabenstellungen arbeiten. Ich muss mit prozesshafteren Aufgabenstellungen arbeiten. Ich muss sozusagen Verifikationsschleifen einbauen, die eben dafür sorgen, dass das auch nicht einfach nur produziert, abgegeben, abgeheftet und vergessen wird, sondern dass eine Auseinandersetzung mit diesen schriftlichen Produkten stattfindet. Für uns in der Juristerei wird das besonders spannend sein zu sehen, wie mit unseren Falllösungstechniken umgegangen wird, was ja eben doch etwas anderes ist als die Frage, von Essays oder Aufsätzen, wie sie in anderen Disziplinen gang und gäbe sind. Die Diskussion über Legal Tech läuft ja auch schon seit vielen Jahren und in, auch in der Juristerei gibt es sehr sehr viel zu automatisieren vor allem eben die Aufarbeitung von vielen Daten, die in der Vergangenheit händisch von hochqualifizierten Leuten gemacht werden musste, die sich dann durch sogenannte Datenräume, also sprich irgendwelche Aktenberge gewühlt haben das wird in Zukunft natürlich alles die KI erledigen aber trotzdem wird am Ende ein dann besonders qualifizierter Mensch stehen müssen, ähm, der äh, sozusagen diese Auswertung der Rohdatenmengen ähm, dann auch wirklich ähm, beurteilen kann. Wie ist jetzt beispielsweise die strategische Entscheidung, wie gehe ich weiter vor ähm, von den verschiedenen Alternativen, die denkbar sind, für welche entscheide ich mich? Ähm, also ähm, auch das wird sich verändern. Aber ähm, auch da sag mal, kann der stupide Teil der juristischen Arbeit keine Zukunft von KI erledigt werden und der kreative Teil, der bleibt, glaube ich, bei den Menschen. Ich war sehr beruhigt. Ich habe ja gerade auch ähm, Examenshausarbeiten in der Mache, äh, im Schwerpunktbereich in meiner Fakultät. Das mache ich ja noch immer so ein bisschen nebenbei. Und ähm, ich habe natürlich auch mal, ähm, war, war interessiert daran, kann ChatGPT was mit meiner Aufgabenstellung für die Examenshausarbeit anfangen. Ich hatte auch ein bisschen Angst. Die Antwort, jedenfalls der kostenlosen Version, ich habe ja jetzt ja kein Geld dafür ausgegeben, aber der kostenlosen Version von JetGPT war, diese Aufgabenstellung ist zu umfangreich. Der Sachverhalt hatte dreieinhalb Seiten, dazu kann es kein vernünftiges Ergebnis liefern. Das hat mich dann doch ziemlich beruhigt, also da brauchen wir noch sehr viel mehr Rechenkapazität. Und das Allerschönste war, dann haben wir dem Ding die Frage gestellt, ob es, denn sich, ob es sich denn selbst empfehlen würde, dafür eine juristische Hausaufgabe. Arbeit zu schreiben. Und die Antwort war nein. Alles in ein paar Jahren natürlich viel, viel weiterentwickelt sein. Also die Herausforderungen werden noch viel komplexer werden. Aber ich glaube, das, was wir hier so ein bisschen an Beobachtungen austauschen, zeigt jedenfalls, in welche Richtung es geht. Also alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert werden. Aber es bleibt ein Spielraum nach wie vor für den menschlichen Geist und den menschlichen Intellekt. Und die Herausforderung für uns, jetzt gerade im Bildungssystem, ist, Bildung so umzuformen, dass wir eben auch die automatisierbaren Teile beiseite legen, das kann das Programm erledigen und uns genau auf die darüber hinausführenden Dimensionen des Überlegens, des Kommunizierens, des Reflektierens, des Evaluierens abstellen.
0: Und der Wandel den, der jetzt beginnt, wird derzeit in der Diskussion nicht selten mit dem Wandel von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft verglichen, nur noch als umfassender und umwälzender beschrieben. Ähm, stimmt ja irgendwie. Und das Spannende ist ja, dass es dann doch einen anderen Teil der Bevölkerung noch massiver betrifft, als es damals der Fall war. Nämlich die, die mit Schlips und Kragen irgendwo einen akademischen oder sonstigen Büroberuf ausüben. Und das war halt natürlich von... Von Agrarwirtschaftsgesellschaft zur Industriegesellschaft nicht so ohne weiteres der Fall.
1: Absolut. Und ich meine, wir haben uns ja schon von der Industriegesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft transformiert, jetzt eben zur Kommunikationsgesellschaft. Und ähm, das, es geht niemals ohne Umwälzungen. Auf der anderen Seite äh, sage ich auch immer, denk dran, auch von der Agrargesellschaft ist noch was übrig. Ohne Landwirtschaft gibt es nach wie vor nichts zu essen. Ähm, auch wenn natürlich die Landwirtschaft heute in einem Maße automatisiert ist, ähm, dass man sich vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten niemals hätte vorstellen können. Auch die Industriegesellschaft gibt es nach wie vor. Wir haben Industrie, wir brauchen Industriegüter. Ja, sicherlich nicht mehr so viele wie früher. Vor allem müssen wir nicht so viel Man- und Woman-Power mehr reinstecken wie früher. Auch da, wenn, Sie in eine moderne wenn du in eine moderne Fabrik gehst, siehst du ja, sind nur noch relativ wenige Menschen, die vor allem eben Überwachungs- und Kontrollfunktionen, Steuerungsfunktionen haben, aber nicht mehr am Band stehen und Stupide wie in Charlie Chaplin moderne Zeiten, also acht Stunden lang immer dieselbe Schraube von links nach rechts drehen, was ja eigentlich auch ein gutes, eine, eine, eine schöne Botschaft ist, aber trotzdem, es gibt nach wie vor Agrar, es gibt nach wie vor Industrie, es wird auch weiter Dienstleistungen geben. Und natürlich für die Jobs, die trotzdem wegfallen, weil sie eben automatisiert werden können, werden im Kommunikations-, im IT-Bereich jede Menge Neue entstehen, die eben genau mit der Ablösung dieser alten Mechanismen beschäftigt sind.
0: Und jetzt mal den Blick auf dein Leben als Politiker. Was verändert sich schon? Wie wird es quasi so in, in äh, deinem alltäglichen Arbeiten in der Politik diskutiert? Was passiert?
1: Also wir hatten ja im letzten Landtagsplenum schon <lacht> den schönen Effekt, dass ein Kollege mal so anderthalb Minuten vorgetragen hat und war unser bildungspolitischer Sprecher. Und dann in die Runde gefragt hat, und hat Ihnen meine Rede bis jetzt gefallen? Das war bisher das Ergebnis von JetGPT. Und jetzt fange ich an, sozusagen das zu erzählen, was ich selber eigentlich erzählen Ist wollte. Ist es jetzt
0: was Gutes oder was Schlechtes, was die, was die Qualität der Reden angeht?
1: Es war ehrlich gesagt schon ziemlich gut, Aha, okay. die Qualität. Und das ist eine spannende Herausforderung für uns als Politiker, weil wir sind ja auch Kommunikatoren. Ich meine, im Prinzip ist das ja die Hauptarbeit, wir kommunizieren von morgens bis abends und wir können gar nicht genug kommunizieren mit den Bürgerinnen und Bürgern, jedenfalls in der Demokratie. Das ist ja das Schöne an der Demokratie. Und wir reden ja oft so über, heißt ja so, diesen Politsprech, ne? der irgendwie so austauschbar erscheint, wobei das auch ein bisschen mit Phänomenen zu tun hat, über die wir hier auch schon gesprochen haben, dass man eben, sobald man auch mal vom Mainstream des Sprachgebrauchs abweicht, gleich einen draufkriegt in den sozialen Medien, weil man sich irgendjemand auf die Füße getreten fühlt. Aber es ist ja schon richtig, es gibt so gewisse uniforme Sprachbilder, die eben in der politischen Arena wieder und wieder benutzt werden. Und ähm, vielleicht, weil diese Sprachbilder sich mit Sicherheit problemlos nachbilden lassen äh, über KI, vielleicht ist das die Herausforderung für die Politikerinnen und Politiker der Zukunft, eben unterscheidbar zu werden. Ähm, Dinge eben ähm, auch nach außen zu tragen, zu kommunizieren, an Bürgerinnen und Bürger heranzubringen und mit Bürgerinnen und Bürgern in den Dialog zu treten, ähm, die eben nicht ähm, eine, äh, irgendeine KI äh, beliebig reproduzieren kann.
0: Das könnte ja auch dann so ein bisschen zum Filtern von wirklich guten und ausfiltern, der die nicht ganz so gut sind. Ja, klar.
1: Ich habe jetzt mal über Herausforderungen an Politik als Kommunikation gesprochen. Aber natürlich, das, was wir vorhin angesprochen haben, diese Transformation der Gesellschaft, das zu gestalten, ist natürlich eine der zentralen Herausforderungen für Politik. Weil wir sehen ja auch, dass diese Veränderungsprozesse sich immer schneller vollziehen. Diese KI-Entwicklungen werden, weil sie menschliche Interaktionen automatisieren können, werden nochmal zur Beschleunigung der ganzen Abläufe beitragen. Und wir sehen ja schon jetzt, dass, dass auch vielen Menschen einfach zu viel wird. Dieses Permanente, immer schneller, höher, weiter, das Ständige sich einstellen müssen auf neue Entwicklungen. Und hier kommt der klassische Konservative, die klassisch konservative Herangehensweise auch zum Tragen. Nämlich Konservatismus ist auch bis zum gewissen Grade Entschleunigung. Weil wir immer sagen, wenn was Neues kommt, wir wollen uns erstmal anschauen und wir wollen auch schauen, ob es wirklich besser ist als das Alte, bevor wir das Alte über Bord werfen. Und ich glaube, wenn wir den Menschen auch dieses Gefühl geben, dass jetzt nicht gleich alles, woran sie sich gewöhnt haben oder woran sie gewöhnt sind, jetzt sozusagen abgeräumt und überrollt wird von solchen neuen Entwicklungen, sondern dass auch diese Entwicklungen letzten Endes Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen, aber sich auch ihrerseits bis zu einem gewissen Grade gestalten lassen, und dass wir Möglichkeiten haben, eben auch Wege zu finden, wie die Menschen sich auch individuell darauf einstellen können. Es wird diejenigen geben, die da sofort draufspringen, die ich sag mal, an vorderster Front bei den neuen Entwicklungen mitmarschieren diejenigen geben, die am liebsten gar nichts davon wissen wollen. Dem müssen wir auch beibringen, dass das so nicht gehen wird. Und dazwischen gibt es ein großes Kontinuum, wie Menschen damit umgehen, von mehr zu weniger Bereitschaft und mehr zu weniger oder weniger zu mehr Fähigkeit, auch sich auf neue Entwicklungen einzustellen und den Menschen dabei zu helfen und so Rahmenbedingungen dafür zu setzen, dass sich die neuen Entwicklungen vollziehen können, weil sie sowieso nicht aufhaltbar sind, weil es ja auch Quatsch wäre, die großartigen Potenziale, die da drin sind, nicht zu nutzen, aber trotzdem eben auch auf die zu achten, die ohne Hilfe vielleicht am Wegesrand liegen bleiben könnten und dafür zu sorgen, dass nach Möglichkeit auch alle auf dem Weg mitgenommen werden können, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten vielleicht. Das wird auch für die Zukunft, war es schon immer, aber da kommt es halt wieder in besonderer Weise zum Ausdruck, eine wesentliche Aufgabe von Politik sein.
0: Wie sehr teilst du die Sorge oder sogar die Angst, dass das, was KI dann auch im negativen Sinne zu leisten vermag oder wo es wo KI missbraucht werden kann, wie sehr es zur Gefahr für die Demokratie führen kann?
1: Ja, also es ähm, steigert mit Sicherheit auch nochmal das Gefahrenpotenzial. Ich habe vorhin ja schon mal über dieses, über dieses Fotobeispiel gesprochen. Wir Menschen neigen ja immer noch dazu zu glauben, was wir mit eigenen Augen sehen, dass das dann auch tatsächlich so passiert ist, deswegen waren ja Fotos auch früher das Beweismaterial schlechthin, konnte man auch schon früher Fotos fälschen, das ist natürlich auch geschehen, aber heutzutage ist es halt total easy und deswegen, wir sehen ja im Moment, im Netz auch, dass solche Bilder oder solche einzelnen Schlagzeilen auch ganz, ganz viele Emotionen direkt auslösen können. Und wir müssen versuchen, uns als Gesellschaft darauf zu trainieren, dass wir von dieser Emotionalität runterkommen und dass wir vor allem alles, was uns da vorgesetzt wird, erstmal hinterfragen. Und wie gesagt, beispielsweise dann mal mit solcher Wahrheitssoftware gegenchecken, ob das denn alles überhaupt so sein kann. Man wird glaube ich, in Zukunft einfach gar nichts mehr glauben können von dem, was einem da im Netz zugeworfen wird, weil sich alles fälschen lässt mit KI. Und wir müssen noch mehr als bisher lernen, darauf nicht hereinzufallen. Und vor allen Dingen mit Blick eben auf demokratische Prozesse, wir dürfen uns das Denken nicht abnehmen lassen. Wir dürfen, wir können mit Sicherheit, haben wir irgendwann auch eine KI, der wir hochpolitische Fragen, die heute in den Parlamenten entschieden werden, vorlegen können und die vielleicht sogar gar nicht mal so dove, ähm, Antworten darauf gibt. Ähm, äh, aber trotzdem das sind die Punkte, wo wir als Menschen unser Schicksal ja weiterhin äh, selbst bestimmen wollen. Und ähm, auch deswegen müssen wir natürlich lernen mit diesen Möglichkeiten der KI umzugehen, ähm, sie auch ein bis bisschen gerade zu zähmen und jedenfalls uns ihr nicht einfach blind zu ergeben. Und das ist mit Sicherheit bei dieser Technik, eine deutlich größere Herausforderung als mit den beschränkten technischen Möglichkeiten, die man früher hatte.
0: In der Demokratie ist es vielleicht dann die neue Sternstunde der klassischen Medien, denen man dann vertraut.
1: Schauen wir mal. <lacht> <lacht> Setzt du dich voraus, dass die neuen Medien mit der KI versiert umgehen können? Ja, die klassischen Medien, Entschuldigung.
0: Ja, und dann eben in dem Sinne, wie du beschrieben hast, dass die eben die Fähigkeit entwickeln, wie auch immer, dass man Vertrauen fassen kann, die können unterscheiden. Fake und ja. nicht fake.
1: Das ist die Herausforderung für den Beruf der Journalisten. <lacht> ja. ja, ja. Jeder, jeder Beruf wird in Zukunft seine eigenen Herausforderungen mit KI verbinden.
0: Ich finde es total gut, sich mal so auseinanderzusetzen. Gleichzeitig ist das etwas, wo ich denke, boah, irgendwie komme ich immer wieder an Punkte, da kann ich jetzt gar nicht weiter drüber nachdenken, weil das, das ist mir einfach zu groß. Ich weiß, weiß das gar nicht, was das bedeutet. Ja. ja. Nicht Aber aufgeregt. wir werden bestimmt nicht das letzte Mal darüber gesprochen.
1: Da bin ich überzeugt davon. Das nächste Mal, wenn wir darüber sprechen, ist die Entwicklung mit Sicherheit schon wieder deutlich weiter.
0: Lass uns über Politik reden. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich danke ja. dir.
1: Und das nächste Mal wieder mit einem Gast. Stimmt. Nämlich mit dem Chef des Hotel- und Gaststättenverbandes, mit Herrn King, den wir natürlich dann nächstes Mal noch ausführlicher vorstellen werden. Also ich freue mich sehr darauf, dass wir wieder einen Gesprächspartner haben, und da wird es dann auch wieder um sehr profane Dinge geben, nämlich äh, wie äh, wer macht uns in Zukunft das Bett, äh, wenn wir verreisen und wer gibt uns was zu essen, wenn wir nicht selber kochen wollen. Ja, ich freue mich auch
0: sehr drauf und ich hoffe, alle die zuhören jetzt auch. Also schaltet beim nächsten Mal wieder ein und bis dahin eine gute Zeit.
1: Bis dann. Tschüss.